0: God søndag! Jeg vil løse si velkommen til Guds tjeneste. Vi har allerede hørt at det er tredje søndag i åpenbaringstiden. Vi skal lese det som er satt upp som tekst for denne søndagen i Fråjohannes evangelie, det fjerde kapittlet, fra vers 4. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Syker, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La mig få drikke.» Disiplene hans var något gått i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber dig om drikke, da hadde du bett ham.» og han hade gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veler frem og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper gå hit og hente opp vann. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus. For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din man Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, Tro meg, kvinne, den time kommer, da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene, men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere eh, vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus ser til henne, det er jeg, jeg som snakker med dig. Kjær Gud, dette var ditt ord til oss i dag. Vi ber om at du ved din ånd må gjøre ditt ord levende for oss, i våre hjerter og i våre liv. Amen. 300 år før Jesu fødsel levde der en matematiker i Hellas som hette Euclid. Han var en veldig kjent og banebrytende matematiker, og han formulerte veldig mange viktige matematiske setninger og formler som har blitt stående opp gjennom historien. Han ha var en produktiv person för hans skrev et 13 om matematik. Och då kan ju försöka någon kväll och få det till. en av de setningar som han formulerade ran mig i hu när jag läste denna texter. Inte för att det är texter så mycket om matematik, men ifrå den klassiske geometri og Øyklid, så tar vi med denne enkle setningen. Den korteste vei mellom to punkter er den rette linje. Denne setningen her kom til meg. Jeg vet at matematiker og filosofer opp gjennom historien har problematisert denne setningen her, men det skal vi ikke gå inn på nå. Vi skal ikke ha en forelesning i hverken matematikk eller geometri. Men jeg kommer så altså på denne setningen når jeg leste tekster. Og hvis vi ser det første i tekster som vi har lest, og det verset som står rett foran vår tekst, så står det der at, at da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Jesus skulle altså vandre ifra Judea, som ligger sør i Israel. Og så skulle han til Galilea, som ligger nord i Israel. Og så var det jo dette at imellom der lå Samaria. Og som tekster vår minner oss om, så var det ikke alltid, i et like godt forhold mellom jøder og samaritanene, slik sånn at mange jøder, når de skulle reise til Galilea, så eh, gikk de en omvei, tok veien över på andre siden av jorden, og så eh, inn igjen når de kom nord til Galilea, tilbake igjen over jorden. Jesus han, eh, skulle til Galilea og befant sig i Judea. Han tar ikke omægen, men han går det som i tillnæmmer kan se i den rette linje I er rå judéer til Galileer. O då må han gå jennom Samaria. Vi skal komme halite gran til igen til detta. La m ik bare øt ha med. Det, er, som vi har hørt sagt, inne i åpenbaringstida nå. Og det er i tid i, i kirkeåret som vi kanske bør legge mer vekt på enn det vi til vanlig har pleid. Det store spørsmålet som, som vi møter gjennom dessa søndagene i åpenbaringstida, det er spørsmålet om hvem Jesus er. Det er et viktig spørsmål. Og vi vet at på Jesu tid var det mange forskjellige meninger om dette. Og vi vet at opp igjennom historien har det vært mange forskjellige meninger om hvem Jesus er. Og i dag er det jo mange forskjellige meninger om hvem han er. Johannes, som altså har skrevet dette evangeliet som vi har lest ifra i dag, han er jo veldig opptatt av dette spørsmålet, vem Jesus er. Og når han er kommet til slutten av sitt evangelium i kapitel 20, de to siste versene i det kapittelet, så uh, summerer han på en måte opp det han har skrevet om i uh, detta evangelium. Og så forteller han oss hvorfor han har skrevet det. Han sier, dette har jeg skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere skal ha, ved troen skal ha liv i Jesu navn. Det er hensikten for Johannes å forklare oss hvem Jesus er, at han virkelig er den Messias som som Gud hadde lovt skulle komme, og at han er den som oppfyller de store frelsesløfter som Gud har gitt. Jesus er Messias. Jesus er Guds sønn. Og ved på han kan vi få liv i hans navn, få liv og komme inn i livsfellesskapet med Gud. Derfor er det viktige tekstet vi leser, både fra Johannes-evangeliet og andre deler av Bibelen i denne perioden, der det forklares for oss at Jesus er virkelig han som skulle komme. Jesus velger altså den korteste ruta ifra Judea til Galilea. Når vi kan spørre hva før, valgte Jesus å gå den korteste ruta? Hvorfor gikk han ikke sånn som mange andre jøder over jorden og omveien for å, gå, for å unngå å gå gjennom Samaria? Ja, Etter svaren på det spørsmålet kan selvfølgelig være at dette var den raskeste veien. Og Jesus ville gjerne komme til Galilea noenlunde raskt, i hvert fall etter datidens fremkomstmidler. Men jeg tror at det ligger noe mer bak det. Jeg tror Jesus valgte denne veien, fordi at han visste om en kvinna i Samaria. Han visste om hennes liv. Han visste om at hun hentet vann når ingen andre gjorde det der ved brønnen, Jakobsbrønnen. Han visste om det som var ødelagt i livet hennes, og Jesus ville gjerne møte henne. For han hadde noe å gi henne. Han hadde noe å gi henne som skulle få betydning for hennes liv, og som ved henne øyneskole får betydning for mange mennesker sitt liv. Jeg synes det er, en, det er en god tanke å vite det, at Jesus ser oss. Jesus vet om oss. Og han kan møte oss akkurat der vi er i livet, med det vi trenger. Når jeg på søndagsskolen, i Flekkefjord. Jeg skal ikke skryde av hvor mange søndagsskoler jeg klarte å gå på, men på de beste søndager kunne jeg klare tre. Men eh, på søndagsskolen på Bedehuset så lerte jeg en sang, ikke en typisk søndagsskolesang, vil vi nok si, men i alle fall en sang som fester sig hos meg. Og den begynner sånn. Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blick på dig ser. Jeg vet ikke om den sangen synges noe særlig lenger, men jeg må tilstå. Det var ikke alltid at jeg tenkte og opplevde at blick blikket fra det himmelske høyet var et blick. blikk. det at det visste at dette var et avslørende blick. Detta blikket så meg i alt det jeg gjorde. Au, det jeg så gjerne ville gjemme bort og som jeg ville at ingen andre skulle se og fordele. Senere har jeg forstått at detta er viktig og godt for meg å vite, at Jesus ser meg i alt, og Jesus ser oss der vi er i den livssituasjonen vi befinder oss. Det meste av denne teksten som vi har sammen, det handler om en samtale som utspinner seg mellom Jesus og denne kvinne som han da møtte, og gjerne ønsker å møte der ved brønnen, ved Jakobskilden. Jesus er sliten og tørst. Han ber om vann. Jeg synes det det betegner att at beskriver Jesus med veldig menneskelig eh, trekk her i dette. Det minner oss om at Jesus, han som kom ner fra Guds himmel, han kom ned som ett menneske, og han kjenner til hva det vil si å være menneske. Men der i den situationen er det altså at Jesus ber denne kvinnen om å få noe vann. Egentlig uhørt, og det understreker Johannes også, at det som, det som skjer her, det er egentlig uhørt. Og kvinner gir uttrykk for det også i sin reaktion på dette. For Jesus bryter traditioner og han bryter konventioner, som mennesker hadde lagt seg. Jøder og samaritaner skulle ikke ha noe med hverandre å gjøre. Og en fremmed man skulle ikke ha noe med en fremmed kvinne å gjøre. Han bryter flere, flere konventioner her, som var innarbeid. Jesu reaktion på det som kvinner sier, g jo ganske overasskane foret for samtalen vidare. For Jesus sagde je det henne om um du had Guds kjenntgydskave og visst hvad det er, som ber dig omdrike. Om um du hade visst hvad det var. O så presssante Jesus så sagde si, det han har og i til denne kvinnen. For hvis du hadde visste det, så hadde du bett om å få levende vann. Og her dreier seg altså samtalen seg over ifra det rent fysiske vannet til levende vann. Kvinner er nok fremdeles i sin tanke ved det naturlige vannet og lurer på hvordan han Kostar han vill ordna detta, kostar han vill få upp vatten från brunnene djup. Jesus tillbyr levande vann. Och i den situationen är det ju avgörande viktigt att veta vem är denna Jesus som her tillbyr levande vann. Och vad är levande vann för något? For det må jo helt tydelig være noe annet enn det livsnødvendige vannet som, som vi får når vi drikker av brønn eller spring, eller hva det måtte være. Det må jo være noe annet. For i samtalen videre så understrekes det jo at det er kvaliteter ved dette levende vann som sprenger de tankene og de rammer som vi har om vann ellers. Og i vers 14 her i tekstet vår, så sier Jesus om detta vannet, at det er en kilde med vann som vil la fram og gir evig liv. Dette vannet som Jesus har å tilby, det er altså noe som er nytt og kvalitetsmessig annerledes enn det vannet som finnes i brønnen der det fører oss inn i livssamfunnet med Gud når han får del i detta vannet. I Johannes kapitel 7 så er Jesus inne på de samme tankene omkring det levende vann. Og der uh, brukes begrepet levende vann om den hellige ånd som uh, man kan få ved, ved trua på Jesus. Og dermed kan vi se si at det levande vann det er et uttrykk for den frelsens gave som Jesus har og tilby oss mennesker ved tro på han for livet her og for evigheten. Kvinner er nok fremdeles Uh, i sin tanke ved at dette vannet det, det må være noe av det samme kvalitet som, som det som uh, finnes i brunnen. For hun uh, konstaterer visst hvis hun får del i dette vannet, ja, så vil hun slippe å gå ut til brunnen daglig og hente vannet. For da har hun fått noe som var mye lenger. Hun er ikke helt inne på, på Jesu tanke enda. Men i samtalen videre, så nærmer hun seg på en måte Jesus enda mer. For i samtalen videre så avslører Jesus eh, ting ved kvinnens liv, som vise, at hun trenger det Jesus har å gi. Hun har ikke levd et plettfritt liv. Hun har ikke levd et liv som holder mål overfor eh, Guds hellige vilje. Men nå skal vi ikke gjøre denne kvinnen si, mer syndig enn hun er. Hun er en synder, og hun trenger den gave som Jesus har å gi. Men i så måte så er vi jo alle i samme båt. Vi er syndere, og vi trenger den gave som Jesus har å gi. Her uttrykt ved det levende vannet sangstrofer «Gi meg Jesus». Bare Jesus kom til meg når jeg, når jeg leste dette og arbeidet med dette. Gi meg Jesus. Og det må være en bønn for meg, fordi at jeg trenger Jesus. Jeg trenger han. Jeg trenger det levende vann som han har å gi. Og det er... Det et budskap som ikke bare enkelte, spesielt syndige mennesker trenger, men det er et budskap som alle mennesker trenger å høre og trenger å få ta imot om de skal få del i den evige frelse. Hvem er Jesus? I slutten av samtalen mellom kvinner og Jesus, så blir det litt spørsmål om hvor henne de skal tilbe enten på Garisim i Samaria eller i Jerusalem. Jesus eh, er ikke så opptatt av den problemstillingen. Og han sier at det er ikke de ytre forhold som er det viktige, men at eh, en kommer til Jesus eh, som, som en er, med det livet en har, og kommer til ham, eh, og det som kommer til han, kommer ifra hjertet i ånd og sannhet. Kvinner er nok ikke helt i mål enda i forhold til, til det som Jesus har samtalt med om. Men hun kommer med en trøst for seg selv mot slutten, Det hun sier at når Messias kommer, så skal han fortelle oss alt. Då skal hun forstå alt. Då skal alt falle på plass. Og så er det at Jesus sier, det er viktige og avgjørende ordene. Det er jeg. Jeg som snakker med dig. Jesus til kjenningi altså overfor kvinner. Det er jeg som er Messias. Det er jeg som er han som skulle komme for eh, å oppfylle det løftet som Gud hade gjort om frelse for eh, jøder og samarier og for alle mennesker i denne verden. Jeg har i en del år jobbet i det Israels mission. Og det er veldig spennende å være med i dette arbeidet og og se hvor, hvor viktig detta spørsmålet om, om vem Jesus er, er i møte med denne folkegruppen. For det som er avgjørende viktig der, er å forklare til eh, denna Jesus, som vi som kristne snakker om, han skulle väl aldri være messias? Og går det opp, for eh, en som tilhører det jødiske folk, så er det mange ting som faller på plass. Men det er ikke bare for, for det jødiske folk dette er viktig. En kjent dansk missionsleder, Kai Kjær Hansen, har uttalt, eh, nok så fritt gjengitt av meg, men uttalt noe sånn som dette. Hvis Jesus ikke, er jødenes messias, ja, da kan han heller ikke være vår frelser. Derfor er dette et så grunnleggende og viktig spørsmål. Og derfor er det så viktig at Bibelen underviser oss om at Jesus er virkelig den messias som skulle komme. Og han er en Frelser fra Gud som er sent til vår jord for alle mennesker. Og jeg synes det er fint å lese videre i Johannes kapittel 4 og få med dere det som skjedde når denne kvinnen drar inn til byen og snakker med folk i byen og de kommer ut igjen til, til brønnen der Jesus er. Og så blir Jesus oppfordret til å bli veren i byen, og han ble der i to dager. Og når han har vært der i dessa to dagene, så summerer de på en måte opp det som har med å si følgende folke i byen. Nå tror vi ikke lenger bare på grund av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Inntett mindre enn det er deres konklusjon når, når de skal summere opp deres møte med Jesus. Han er verdens frelser. Og det gir perspektiver på evangeliet og på det budskap vi har vi har mottatt. Det gir det perspektivet at vi må sørge for at budskapet går videre ut. At de flere for del i dette budskapet. For han er virkelig verdens frelser. Amen.